0: Señor, tú necesitas quebrantarnos porque ahí el corazón se pone tierno, noble, humilde. Y solo ahí es capaz de poder oír tu voz. Por eso es necesario el quebrantamiento, Señor. Sigue hablándonos y ministrándonos al corazón quebrantado, Señor. En el nombre de Jesús. Puede sentarse, hermanos. Es un tema que ya he compartido en otras ocasiones. Creo que si me tocara que compartir este tema, siempre lo, lo, lo haría. Pero quiero compartirlo desde otro punto de vista. Y que el Señor pueda hablarnos. Pero la pregunta esta es, ¿serás salvo? indiesmar y ofrendar dónde terminarás y la respuesta es no y abandonarás la mesa Pero a dónde terminan los que abandonan la mesa? Veamos a ver qué dice la escritura. Y es un hilo. Pero sabemos que Malaquía dice que el que no diezma y no ofrenda, el que no trae los diezmos a la alfolía es un ladrón. el Señor pregunta ¿robará el hombre a Dios? porque el diezmo y la ofrenda es de él y si no lo damos nos convertimos en ladrones pero ¿qué pasa con el ladrón? creo que Judas tiene un mensaje para nosotros uno de los doce discípulos que caminaba con el Señor expuesto a la presencia de Dios era un ladrón pero ahí estaba Juan el amado entonces vamos a tratar de seguir la, la secuencia hasta llegar a Juan. Y por qué Juan dice lo que dice. Pero Judas tiene un mensaje para nosotros. Y para los que no diezman y ofrendan. Veamos Juan 13, 21, 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, Juan, estaba recostado al lado de Jesús A este pues hizo seña Simón, Pedro Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo Señor, ¿Quién es el que te va a entregar? Hermanos, ellos no sabían Pero Jesús sí sabía. Jesús sabía que entraban mil denarios de ofrenda, doscientos eran de Judas. Ay, el siguiente mensaje evangelístico de Jesús. Habían, entraban 800 denarios A la caja Pero 200 eran de Judas Y así él iba robando Porque él tenía la bolsa Y Jesús sabía Que Judas sustraía dinero de la bolsa que era un ladrón Sin embargo estaba expuesto a la presencia de Dios A la unción misma Y era mandado por Jesús Y los demás discípulos a hacer milagros Pero, Jesús, pero Judas era ladrón Sustraía una parte de lo que recibía el ministerio 26 respondió Jesús a quien yo diere el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón veamos qué pasa hermanos vayamos prestando atención el hombre expuesto a la presencia de Dios, caminando tres años y medio con el Hijo de Dios, miren lo que le sucedió por ser ladrón, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Cómo así? Un hombre expuesto a la presencia de Dios, caminando con el Creador, pero ladrón. Cuando recibe el bocado de Jesús Satanás Entra en él Y no era un discípulo de Jesús No estaba la presencia de Dios con él ¿Por qué Satanás tenía autoridad sobre él? Porque era ladrón Satanás entra en Judas Veamos más adelante Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer Hazlo más pronto Pero ninguno de los que estaban A la mesa Entendió por qué le dijo esto Porque algunos pensaban Puesto que Judas tenía la bolsa Que Jesús le decía Compra lo que necesitamos para la fiesta O que diese algo a los pobres Cuando él pues hubo tomado el bocado Luego salió Y era ya De noche En ese momento hermanos Cuando Judas Come el pan Satanás entra en él y abandona la mesa Abandona la mesa donde estaba comiendo él Con sus hermanos Y el maestro Y es exactamente lo que pasa Con alguien que no diezma y ofrenda Abandona la mesa abandona. Sigamos adelante. Miremos Juan 17, 12. Quiero que vayamos viendo el, el hilo este. El que no diezma y ofrenda es un ladrón. Vamos a ver entonces qué pasa con este hombre, Judas, que es un ladrón. ¿Cómo termina su vida? Y cómo lo llama Jesús. 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de Perdición. Para que la Escritura se cumpliese Jesús lo llama el hijo de perdición al discípulo ladrón al que abandona la mesa al que roba Jesús lo llama el hijo de perdición Ahora veamos qué dice segunda de Tesalonicenses 2 acerca de el hijo de perdición. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu, ni por palabra Ni por carta, como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Según Jesús, Judas. Pero este hijo de perdición se va a manifestar antes de que Jesús venga. Para conocer al hijo de perdición del que habla Pablo en segunda de Tesalonicenses, deberíamos de conocer a Judas, ¿no? Para saber qué pasa con ese hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? ¿Dónde está el hijo de perdición? del que habla Pablo aquí sigamos leyendo hermanos la apostasía la apostasía es apartarse del camino del Señor ¿verdad? dice que este hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios Haciéndose pasar Por Dios El original de Judas Es Judá Que significa alabanza Y que está en el templo de Dios Sigamos adelante No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su gloria. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿De quién es este advenimiento? ¿Qué señales va a manifestar este inicuo? las señales de Satanás y Satanás entró en Judas. Qué tremendo, ¿verdad? Satanás entró en Judas y este hijo de perdición hace señales de Satanás dice, iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos hermanos la persona que no diezma y que no ofrenda no recibirá amor por la verdad. No recibirá amor por la verdad. No tendrá encuentros con Dios. Pero sigamos adelante. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vamos a ver más adelante que aquellos que no han recibido un amor por la verdad van a ser engañados por Dios mismo. Y vamos a hablar aquí del renuevo. ¿Cuándo te das cuenta que alguien no ama la verdad? Cuando comienza a cuestionar. Ay, eso que dice el hermano Marvin. Eso que dice el pastor. Eso no, no es cierto. Cuando otros están aquí oyendo al hermano Marvin y encontrándose con Dios, otros lo cuestionan. Y muchos de los que han cuestionado al hermano Marvin en esta iglesia ya no están. Ya no están. Que no recibieron un amor por la verdad. Ya no están, abandonaron la mesa. Por eso la pregunta es, ¿será salvo si diezmas y ofrendas? ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Judas no fue salvo. Ahora, yo no estoy diciendo que si alguien escucha este mensaje y se arrepiente, pueda hallar gracia delante del Señor y decir, hey, hermano, yo haré ahora todo lo posible por ser fiel con mis diezmos y ofrendas. Si era lo que el Señor estaba tratando de decirles en Malaquías Toda la nación me ha robado Con la idea de que se volvieran a Él Y comenzaran a dar sus diezmos y ofrendas ¿Me entienden? Pero el que no lo haga tendrá su fin Es la idea Tendrá su fin Y la idea de este mensaje es que nos pongamos a cuentas, ¿me entienden? Que ordenemos nuestras finanzas, que recapacitemos y que ordenemos y seamos fieles dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas y recibir la bendición del Señor. Porque él dice que va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Yo quiero que abra las ventanas de los cielos. Su presencia sobre nosotros. Amén. Pero sí que entendamos que hay una consecuencia de no ofrendar y diezmar. Y que definitivamente, hermanos, si sí hay hermanos que han salido de acá, y han caminado con nosotros. Tenemos que entender los dos caminos. Y Juan lo explica en Primera de Juan. Entonces, sigamos <coughs> adelante. Todos queremos recibir un amor por la verdad. Yo sí. Yo sí. Pero tengo que pagar un precio. Tengo que comprar la verdad. Proverbios es que habla verdad Compra la verdad y no la vendas Cómprala, paga un precio Sé fiel con tus diezmos y ofrendas Y el Señor va a hablarte a tu corazón, a tu vida Vas a crecer en Dios Pero si no lo haces Traerás tus consecuencias Y la verdad es que no será salva una persona a la luz de la escritura, que no lo haga. ¿Entienden? Escojamos el camino que queremos o que queramos. Porque es tremendo, dice: Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia ahora veamos lo que dice primera de Juan Miremos cómo, cómo Juan llama, llama a esas personas. Juan es, es peor. Juan lo llama el anticristo. Porque dice que era un grupo de personas que caminaban con ellos. Pero no eran de nosotros, dice. Juan vio eso Entre los doce Que uno se apartaron Del camino Judas era uno de ellos <ríe> Hijitos Ya es el último tiempo Y según vosotros oísteis que el anticristo viene Así ahora han surgido muchos anticristos Por esto conocemos que es el último tiempo Miren lo que dice Juan el Primera de Juan 2.19 Dice salieron de nosotros Pero no eran de nosotros O sea caminaban con ellos Caminaban con Jesús como nosotros podemos caminar. Y muchos, con muchos hemos caminado y muchos han salido. Hermanos, este personaje va a salirte de, de las iglesias, de la congregación. Porque una de las características de esas personas como Judas, que salieron, y abandonaron la mesa Era que eran ladrones Porque no pagaban Sus diezmos y sus ofrendas No sé si Si están tratando Estoy tratando, estoy tratando de, de llevar el hilo Y yo quiero animarlos A que seamos fieles Pero fieles Con nuestros diezmos y nuestras ofrendas el que no lo haga, el pastor lo sabe. Abandonará la mesa. Él es el pastor. Y si yo le pregunto, pastor, usted sabe quién diezma y ofrenda, él me va a decir sí. Y me va a decir quién es no. Y si le preguntamos a él, pastor, y los que no ofrendaban todavía están aquí, Es tremendo. Expuestos a la presencia de Dios. Y salieron. ¿Sí o no, pastor? Caminaban con nosotros, dice. Eran de nosotros. Pero salieron. Entonces. Ay hermano, mire, pero es que los que se fueron, se fueron a la iglesia tal, fulana, sultana y mengana. Sí, tesalonicenses dice que harán señales y prodigios, el hijo de perdición, pero por obra de Satanás. ¿Y quieres darte cuenta? Un carácter del, del hijo de perdición es su nombre, que viene de Judá y de la alabanza. Mira la alabanza a la cual se fueron. Mira la iglesia y mira la alabanza a la que se fueron. Ahí van a dar todos. Con una alabanza De Satanás Ay hermano Y usted cómo dice que es Que es Satanás el que está en esa En esa iglesia Bueno dice que es Por obra y advenimiento De Satanás el hijo de perdición ¿Mm? Y que hicieron señales y prodigios Sigamos adelante. 19, pues vamos a leer. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Entienden? ¿Ah? Si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros pero se fueron pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros renuevo no todos son de nosotros 20 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas Hermanos míos ¿Tenemos la unción del santo? El que no diezme y que no ofrende No tendrá la unción del santo la tendrá la presencia del Señor no estará sobre él el Señor no abrirá las ventanas de los cielos sobre él el Señor no va a dar de, no va, no va a dar de comer a esa persona no va a dar de beber a esa persona y no va a poder discernir no tendrá la unción del santo yo sé, que, yo sé que hay personas Que pueden estar cuestionando Lo que yo estoy hablando Pero Judas No recibió la unción del santo Tres años y medio Caminando con Cristo Y no recibió la unción del Santo. No fue cambiado, no fue transformado,
1: porque era ladrón.
0: Se acaba una parte de lo que recibía. Mas sin embargo. Abraham cuando da los diezmos, los diezmos a Melquisedec Dice que él llega Y le entrega los diezmos a Melquisedec En el siguiente capítulo Dios le aparece a Abraham Y le da el hijo de la promesa Alguien Racionalmente aquí ¿Le daría el hijo de la promesa a un ladrón? ¿O va? ¿Dejaríamos entrar a un ladrón a la casa? No, ¿verdad? Si alguien nos roba en la empresa, ¿qué hacemos? Lo sacamos, ¿verdad Marlon? Abraham aparta los diezmos del botín y en el siguiente capítulo Dios le da la promesa de su Hijo. Hermanos, qué encuentro, qué gloria, qué unción la que estaba ahí. El que ha experimentado la unción del Padre en el lugar secreto ahí, cuando Él llega. Sin hacer tanto escándalo, tu Creador comienza a hablarte y hablarte palabras que nunca has escuchado. La unción del santo llega ahí A visitarte En tu lugar secreto Yo pasé un tiempo De varios días ah, Que no me encontraba con el Señor Y yo llegaba y yo llegaba Yo llegaba Y el Señor me dio una lección Y yo fielmente Di mis no me acuerdo si era un diezmo o una ofrenda la madrugada siguiente el Señor estaba ahí yo le dije Señor tenía que pagarte para que vinieras elección tenía que pagarte para que vinieras pero quería darme una lección si no diezmas y ofrendas y no eres fiel no recibirás la unción del santo Señor, ¿y de qué debo de ofrendar y de qué debo de diezmar? Jacob, un comerciante nato, yo quiero ser un comerciante de Dios y con Dios. Le dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo te da. Y resumiendo la historia de Jacob, sacó todas las riquezas de su tío Labán y le llevó lo mejor: él o Dios. La bendición material está ligada a la unción y a la presencia de Dios. Siempre, cuando es de Dios. Quiero contarles un pequeño testimonio Cada vez Vemos al Señor obrar y, y Marlon me va a ayudar un poco más en esto Estamos ya casi terminando Ya terminamos de las dos plantas Que estamos construyendo Una ya la terminamos Estamos dando unos retoques La otra ya la estamos terminando pero resulta que no teníamos energía eléctrica, Marlon. No tenemos energía eléctrica para la potencia que necesitan las tres plantas. Y hace unos meses atrás, el año pasado, meses atrás, fuimos a la ENE y nos dijeron, Ok, tiene que comprar todos estos aparatos para ponerlos en la subestación. Creo que la que está ahí por salida vieja La Lima, creo. Porque nos iban a unir con un circuito de otros, de, otros, de otras empresas. Y en el momento que nos dijeron costaba como 40 mil dólares. De cotizar y cotizar, ya, iba, ya el, el proyecto era de 75 mil dólares, solo para la ENE, para darnos energía eléctrica. Nosotros tenemos ahorita disponibles 300 KVA. Con 450 podíamos arrancar las plantas, pero estábamos dejando una holgura de 750 para ya estar listos para futuro y meses cotizando y los proveedores no cotizaban no estaban los aparatos esos no había respuesta pero la última cotización ya iba por 75 mil dólares cuando de repente el ingeniero de, que lleva el, el eléctrico que lleva el proyecto eléctrico la parte eléctrica hace como dos semanas me dice don carlos otro cliente mío consiguió la factibilidad, hace un estudio de factibilidad y fuimos donde el ingeniero Greville y entonces llegamos y le dijimos, miren, prudentemente, ¿verdad? fíjese que otro, otra persona consiguió la factibilidad y le, y le aprobaron tantos KBA más para su proyecto. Y aquí estamos nosotros apelando también. Está bien, dice el ingeniero, hagan una nota. Y nos vinimos, se hizo la nota, se firmó, se envió. Como a la semana y media nos dieron la factibilidad. Podemos arrancar sin hacer inversión. Se supone que tenemos que hacerla futuro, pero bueno, no hay presupuesto, nadie cotiza, pero nos dieron la factibilidad. Ya tenemos energía eléctrica para arrancar las plantas. Entonces le, le comento a los ingenieros de la obra civil y me dice el ingeniero, ah, don Carlos, yo no sé qué tiene usted, es Dios. Dios Quien provee Es Dios Solo por ser fiel Aparte de Su presencia que es lo más importante Diezmos Ofrendas Ofrenda para pobres Ofrenda Donde esté nuestro tesoro Ahí estará nuestro corazón Donde quieres que esté tu tesoro Donde quieres que esté tu corazón En el cielo Depositemos en el cielo entonces Enviemos, mandemos y el Señor va a bendecirnos Con su presencia, su gloria Su visitación Cornelio Se le apareció un ángel Tuvo una visitación divina, celestial Y el ángel le dice Cornelio Tus limonas, limosnas Y tus oraciones Han sido recordadas en los cielos Imagínense Cornelio abrió las puertas hacia lo, Para los gentiles Y una visión para Pedro Pedro mata y come Mata y come Pedro No tuviéramos esa visión de Pedro Si Cornelio no hubiera sido fiel Con sus limosnas Cornelio no hubiera recibido Esa visitación celestial ¿No quisieras tú Tener visitaciones celestiales? No, sí hermanos No quisieras Llegar a tu lugar secreto Compra la verdad y no la vendas Invierte Invierte Ofrenda Diezma Y Dios será fiel contigo Si no lo haces Estudia la vida de Judas El hijo de perdición Abandona, abandonó la mesa Por ser un ladrón Y el que no diezma Y no ofrenda Le roba a Dios Amén Pero Dios quiere bendecirnos hermanos Bendecirnos Uh, Bendecimos. ¿Saben quiénes van a manejar las riquezas de las naciones? La Iglesia, la Iglesia, pero ni siquiera. Somos fieles con lo que el Señor quiere que seamos fieles. Pero sí, la iglesia va a, hacer, va a manejar las riquezas de las naciones. Pero el Señor se las entregará a los fieles, a los que han sido fieles en manejar sus finanzas. Uh. Las naciones llegarán. Y el que maneja el dinero, tiene el poder. No me importa quién ponga las leyes, dijo uno de los hombres más ricos del mundo. Solo déjenme manejar las finanzas. ¿Qué les parece? ¿Saben que bíblicamente? ¿Saben ustedes cómo se mide el poder de un hombre? Según la Biblia. ¿Alguien sabe? No. Por los bienes que posee. Le preguntaba a la vez pasada a alguien Fulano Y por ejemplo Donald Trump Tiene tanto dinero Tendrá él tanto dinero en el banco O son por sus activos Bueno si tiene las dos cosas que bueno Pero generalmente Y la Biblia dice que se mide por el poder el poder del hombre se mide se mide por los bienes que posee. Cuando Dios habla que va a darle poder a la iglesia. ¿A qué creen ustedes que se que se refiere? hermanos, ¿a qué creen? El poder, el honor y la gloria, ¿a qué creen ustedes que se refiere? ¿Ah? ¿A los bienes que posee? Eso le da a un hombre honor, honra, gloria y poder. que la Biblia dice, no lo digo yo. Los hombres poderosos tenían muchos bienes y muchas riquezas. Leámoslo. Y el rey fulano se hizo poderoso y se engrandeció y edificó ciudades. Levantó torres. bendición seamos fieles ¿Mm? Rockefeller dijo que su mamá le enseñó cuando llegó con su primer salario y le dijo a la mamá yo estaré contenta si diezmas de tu primer sueldo no me acuerdo si eran 15 dólares o 1.5 Pero él dice en un artículo Que no se trata de la cantidad sino que se trata de la fidelidad Porque así, así como él fue fiel De dar el diezmo de su primer salario O de su primer dólar no recuerdo exactamente Él fue fiel para dar el diezmo de su primer millón de dólares que ganó porque es un tema de fidelidad y de obediencia a Dios no pudieron con él el gobierno de los Estados Unidos no pudo con él lo demandaron por monopolio pero al final salió ganando porque hizo varias empresas. Disgregó el monopolio. Hizo varias empresas. Y no le ganaron. Ese coro que cantamos, Río de Dios. ¿Qué riquezas quiere dar? creen que solamente habla de las riquezas espirituales no hermanos siempre va acompañada la riqueza espiritual con la natural pero si no te encuentras con Dios y no experimentas el río de Dios porque no pagas Tienes que pagar Y recibirás La bendición de ese río Que va acompañado Con riquezas Naturales Hermanos Entendamos el camino del Señor Entendámonos como el Señor abre las puertas. Amén. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos? Veintiuno. No os he escrito como si ignoraseis la verdad Sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo El que niega al Padre Y al Hijo Miren Hubieron dos discípulos Que negaron a Cristo ¿Verdad? Judas y Pedro Pero ahí vemos dos caminos Pedro se arrepintió De haberlo negado Porque lo amaba Amaba su presencia Pedro ¿Y tú quién dices que soy? El hijo de Dios Pedro esto te lo reveló mi padre La unción del santo Cayó sobre Pedro Y él falló Y negó a su maestro Pero se volvió a él Judas no Lo negó lo entregó por 30 monedas de plata, porque amaba más el dinero que a su creador. Oh hermanos, ¿qué importa el dinero? Démoselo a nuestro Dios, de él. Lo que nos importa es su presencia, su amor. Su amistad Caminar con Él Estar con Él Oír Su voz Visitándonos Día tras día Yo he tenido unos encuentros con el Señor Preciosos Hace poco el Señor me quitó el racquetbol Jugaba racquetbol y para los que se acuerdan aparecí con un dolor aquí Pero entendí De aquí Y me dice papi vamos a ir a jugar Pero no es que estoy Si sí quiero no quiero No quiero ir a jugar racquetbol El Señor me lo quitó de raíz pero yo entendía que, que era lo que el Señor quería El Señor quería Tener más tiempo conmigo Estar más descansado Administrar mejor mi tiempo Y poder estar con Él en las madrugadas Horas en su presencia Hermanos yo he podido sentir Al Padre Al Hijo y Al Espíritu Santo Llegar a los tres ¿No es mejor eso?
2: ¡Qué gloria!
0: ¡Qué gloria! ¡Qué riquezas! Viendo cosas celestiales Que nunca había podido ver He podido verme llegar a la ciudad celestial. Y llegar ahí. A una de las puertas. Cuando tú experimentas eso, el dinero no tiene valor. Señor, esto es tuyo. Esto es tuyo. Quiero dar más. Quiero dar más. Quiero dar más. Y el Señor devuelve más. Hace unos días atrás leí un artículo acerca de los, no se vayan a reír de mí, de los givers y de los takers. Así es, ¿verdad? Son dos tipos de empresarios, de líderes. Los givers son los que dan. Los takers son los que... Los givers están dando Están dando Están invirtiendo generan, generan Y es un estudio hecho por una persona Y dice que los givers Son personas felices Y hacen cosas tontas Que solo están pensando en los demás El taker Ah esto es lo que me gané no. El giver no está dando Está dando Está invirtiendo Está invirtiendo Generando riqueza Generando nuevos empleos Son personas felices Felices Y hasta cierto punto dice el artículo nos consideran personas tontas Pero siempre están dando. Oh, hermanos. Hace unos años atrás el Señor me habló un día y me dijo, es tiempo de comenzar las rutas propias. Tomás y Over son los que pusieron los fundamentos Y Dios está bendiciendo ese canal increíblemente Increíblemente Hemos abierto 12 CD, uno en Comayagua, entre en Santa Rosa y... Increíble, y están llegando más vendedores Necesitamos más camiones, más camiones nuevos empleos. Hace unos meses atrás llegó, llegaron dos personas, empresarias, a la panadería y empe empezaron a quejarse del gobierno, de los impuestos que hay que pagar. Y yo les dije, por la ignorancia de nosotros los empresarios, pagamos un montón de impuestos. Sí. Por la ignorancia de nosotros los empresarios, pagamos un montón de impuestos. Hay escudos fiscales que te ayudan a no pagar impuestos, ¿verdad, hermano? El año pasado no pagamos impuestos. Primera vez en la historia. Y entonces el Señor me ha ido enseñando cómo no pagar, pagar menos impuestos usando las depreciaciones, ¿verdad que sí, hermanos? Fiscales? Entonces yo le he dicho a la contadora, invirtamos, invirtamos. Y los mejores meses para invertir son los últimos seis meses, ¿sí o no? Donde yo meto de depreciaciones, le digo a la contadora, Empiece a depreciar esos camiones, ya. Ya. Vamos a pagar menos impuestos. Sí, pero entonces nos va a caer el zar. Que nos caiga. Y, ac <coughs> ¿Y acaso estamos haciendo algo ilegal. Estamos usando la depreciación para pagar menos impuestos. Un escudo fiscal. Pero si siempre estás criticando por los impuestos Sácale el beneficio al pago de los impuestos Para pagar menos impuestos Que Dios te ayude Hay mecanismos sabios Invierte, 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 invierte Y pagará y, y la depreciación te ayudará a pagar menos impuestos Vierte cosas buenas No malas Cosas buenas No malas Hazlas de buen material Hicimos unas mesas de acero inoxidable Y un, unos estantes Carísimos por favor valorícemelos y empiece a depreciarlos hago menos impuestos. yo lo sé Dios me ha ayudado a entender esas cosas y me ha llevado a leer libros y me ha dado entendimiento hermano se los digo sinceramente yo ni papá sabía de eso pero no seas un taker sea un giver, una persona que da, da, da. Si le das al Señor, le darás. El Señor te dará, pero tú darás, y darás, y darás. Y darás. Llegó un banco, hermanos. Una madrugada yo caí tendido, así. Como se tiran los sacerdotes ¿verdad? Que hacen su voto Y le dije Señor rescátanos. No hay dinero Para continuar A los días llegó un banco Nos llevó estudiados Con una radiografía impresionante Y nos dijo le damos esto Esto esto, 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 Nos bajaron cuatro puntos en la tasa de interés. Solo Dios. ¿Nosotros? Simplemente seguir desarrollando la fidelidad del diezmo y de la ofrenda. Todo y el Señor, oh hermanos, comenzará a visitarte y encontrarte y a darte sabiduría, entendimiento que nunca la había visto. Nunca, nunca. Quieren que les diga la verdad cuando yo recibí el estudio en el. Instituto Bíblico De la Vida de los Apóstoles Con el hermano Luis Barrios ¿Quiénes lo han recibido? ¿No lo han recibido? Pocos lo hemos recibido Ay, pues la pena El hermano comienza a hablar de cada uno Cada, cada, cada discípulo era Tenía un mensaje Y tú podías identificarte con cada uno de los discípulos. Mi discípulo con el que me identifiqué fue Judas. Se lo digo honestamente. comencé a llorar y decirle Señor ayúdame cámbiame lo recuerdo bien hermanos y el Señor lo ha hecho Cambiado cuando te das cuenta de eso y el Señor habla a tu corazón: Judas, es el que roba, el que no es fiel con sus diezmos y sus ofrendas. Pero el Señor está aquí para ayudarnos Para cambiarnos Para ayudarnos a ser fieles Y darle más al Señor dará más y sobre todo más de su presencia más, más, más. quieres eso yo sí yo quiero más y he llegado delante del Señor he dicho Señor quiero más quiero conocerte más quiero Oh, Él es infinito Él es infinito Él es infinito Y nos mostrará su gloria En los lugares celestiales Su universo Ahí en el lugar secreto Él es capaz de llevarte a los lugares celestiales Y ver su infinidad ¿Quieres eso? Juan dice que él fue llevado por el Espíritu. Y miraba la Jerusalén celestial. Ahí en su lugar secreto, lo íntimo, fue llevado por el Espíritu. Quieres eso? No es eso lo único importante en la vida. Yo sí. Yo sí. Y por eso el Señor me quitó el racquetbol. Porque me puedo acostar más temprano, y estar más tiempo con Él en las manos. Y no es que el racquetbol era malo. Pero la presencia del Señor es Mejor Que eso Entre más des Más recibirás De Él Y de su presencia Amén Pónganse de pie hermanos
1: you mm -hmm. Aleluya, tu profundo.
2: El oro, la plata, el mundo y los que en él habitan. Y Apocalipsis 21, 18. Cielos Nuevos y la Tierra Nueva, la Nueva Jerusalén. Y dice de que las calles son de oro. ¡Qué riqueza tiene Dios! ¿Cuánto quiere él compartir? Él no es egoísta como nosotros, ¿me ¿no? entiendes? Él no se mete a la bolsa y nos dice, no, no tengo. No, él siempre tiene a mano. Pero la relación, lo más importante con él. ¿Para qué lo quieres? Como el pastor Marvin estando en... Tokio. ¿Se recuerdan? Él llegaba a un GMC que era para jóvenes, pero había un para que le dieran hospedaje, porque él tenía ya los centavos contados. Y Tokio en esa época y hoy... Tel Aviv es la ciudad más cara que hay en la tierra hoy imagínense qué mensaje dan los judíos hoy pero ahora en esa época Tokio era la ciudad más cara entonces un misionero ahí que comió con él le dijo yo tengo que ir a comprar unas cosas ja. no quieres ir a acompañarme. está bien dijo él Compró una cámara Compró una serie de cosas sí. En Guatemala dicen Se le cayó la baba o sea, que Estaba él diciendo bueno Pero el Señor le dijo ¿Y tú quieres eso? Eh, no señor Si yo te lo puedo dar No señor Ahorita no, ahorita es lo más urgente es llegar a donde tengo que llegar a Manila. Entonces hace un milagro que sus cosas ya las habían mandado a Manila, fíjense. Solo tenían las maletas. Pero ese día que lo dijo es lo que siempre ha pasado en mi corazón. Uno piensa que, que Dios no le quiere dar a uno. Pero Dios quiere compartirlo o no. ¿Qué dirían ustedes? Entonces. Señor. No hay cosas que tú no nos quieras dar. Si es tu plan y tu propósito. Pero Señor, Tú eres